1: En un given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. ¿Estás listo para transformar tu vida y alcanzar metas que nunca imaginaste? Soy José Miguel Villauta, y esto es Otro Público, el podcast de los que se portan bien. ¿Cómo están brochachos? ¿Cómo están brochets? Yo aquí absolutamente entusiasmado porque es día lunes, ustedes saben que me encantan los días lunes, probablemente es mi día favorito de la semana porque es el día que podemos comenzar de nuevo, siempre se los voy a decir, día lunes, excelente día para comenzar con un buen hábito, excelente día para proyectarse para el futuro, uno lo puede hacer siempre, ¿ah? ¿eh? pero el día lunes tiene como una cosa especial, Oye, habíamos estado desordenados los últimos días. Yo me había tomado una especie de mini vacaciones. No había hecho los capítulos bonus track, los capítulos para adultos. ¿Qué otras cosas más no hice? Eh, no me dediqué a las redes sociales, pero ya volví con todo. Me hizo súper bien descansar. Y también habíamos estado unos días desordenados. ¿Se acuerdan que antes teníamos como una especie de ritmo? Los lunes hablábamos sobre productividad los miércoles hablábamos sobre emprendimiento y desarrollo profesional y los viernes eran jipientos, es decir, hablábamos del alma que está ahí. Bueno, vamos a volver con ese ritmo, vamos a volver con ese ciclo porque los ciclos son súper importantes. Hoy día, hoy día les traigo un libro impresionante que nos dice que no tenemos que pensar en aumentar nuestra vida en un 10%, sino que tenemos que multiplicar nuestra vida por 10%. Ni siquiera multiplicar nuestras metas por 2, por 10. Cáchense, qué susto, pero qué motivante, ¿se atreven? Encontré un libro que se llama 10X is Easier Than 2X. 10X es más fácil que 2X, que podría ser como multiplicar por 10 es más fácil que multiplicar por 2. Y es verdad, pues, multiplicar por 10 es extremadamente fácil. Escrito por Dan Sullivan. ¿Te sientes atrapado en tu vida o en tu negocio? <risa> hay varios que están atrapados. ¿eh? Yo tuve un Zoom el fin de semana con los patrones, o mejor dicho, las patronas. ¿eh? Son puras mujeres las de este público. Les vuelvo a decir, hombres, vénganse para acá, porque acá hay como 20 mujeres por hombre. Si quieren encontrar por olas, vénganse para acá. Además, que son todas minas increíbles, todas minas independientes. Son minas, además. <risa> Se lo juro por Dios Oye, bueno, te sientes atrapado en tu vida o en tu negocio Te voy a decir que no estás solo Pero si te digo que hay una forma de romper ese ciclo En lugar de simplemente duplicar el esfuerzo Que a mí ya me parece cansador Imagínate, José Miguel ¿Por qué no duplicas tu trabajo en el podcast? ¿Por qué no duplicas tus metas en el podcast? Y yo te digo Me da susto, no quiero <risa> Y va a llegar alguien y me va a decir ahora que tengo que multiplicar la cuestión por 10. Suena loco, pero es real. No es fácil, pero los beneficios son increíbles si multiplicamos nuestra vida por 10. Imagina trabajar menos, pero lograr mucho más. Miren qué curioso. ¿eh? Yo inmediatamente pensé que si quiero multiplicar mi vida por 10 voy a tener que trabajármelo todo. No, para nada. Vamos a trabajar menos. Hoy día lo vamos a explicar en el capítulo. ¿Qué cosas vamos a aprender el día de hoy? ¿Cuál es la diferencia entre vivir en la brecha y vivir en la ganancia y cómo puede impactar nuestra percepción del éxito? ¿Qué es la habilidad única y cómo puede ayudarnos a aportar un valor inigualable en el mundo? ¿Tú sabes cuál es tu habilidad única? ¿Tienes identificada tu habilidad única? ¿Por qué es esencial reconocer nuestros logros pasados y esto es fundamental para que tú no digas como no, este capítulo no es para mí porque yo no puedo multiplicar mi vida por 10? Bueno, el libro nos dice que nosotros, en algún momento de nuestra vida, multiplicamos nuestra vida por 10. Y yo estoy seguro, a ver si me escriben por Instagram y me dicen, mira, José Miguel, yo cuando me pegué, el salto exponencial fue en esta situación, estas eran las condiciones de mi vida, estos eran mis hábitos. Tenemos que honrar nuestra historia antes de avanzar hacia metas más grandes. Dan Sullivan es fundador de The Strategic Coach Incorporated, una empresa que ofrece programas de coaching para empresarios. Es conocido por este concepto 10 veces es más fácil que dos veces, que sugiere apuntar a un crecimiento exponencial en lugar de incremental. Ha escrito varios libros y es orador destacado del ámbito del emprendimiento. Pero antes de comenzar con el libro, quiero decirles que mi Instagram es arroba josemiguelvillouta para que me sigan y no se pierda nada, nada, nada del contenido que les estoy preparando Estoy siempre promocionando el podcast por ahí para que no se les olvide y también estoy haciendo una especie de serie de consejos para todos los que tenemos déficit atencional sobre cómo tenemos que armar un sistema de lista de tareas pendientes para poder funcionar. Porque tener déficit atencional no es nada grave, es como ser pity, uno es pity y uno se pone anteojo y se mejora todo. Bueno, si uno tiene déficit atencional, uno solo necesita ciertos sistema y apegarse a esos sistemas. Da un poco de rabia tener que apegarse a un sistema, de la misma manera que cuando uno es piti y tiene que comenzar a usar anteojos, también da un poco de rabia, hay que decirlo, lo hemos hablado ¿no? De el luto de perder la vista. Bueno, comencemos inmediatamente con el libro. Piensa en grande, ¿por qué 10X es más sencillo? Imagínate por un segundo que te piden hacer una lista de formas para aumentar tus ganancias en un 10%. Si yo te diera 5 minutos, probablemente se te ocurrirían bastantes ideas, ¿verdad? Ahora, imagínate que te piden pensar en cómo multiplicar tus ganancias por 10. No en un 10%, sino que ahora multiplica las ganancias por 10. La lista de ideas se te acorta bastante, ¿no? Entonces, esa es la diferencia entre pensar en 2X y en 10X. Cuando tú piensas en doblar algo, te encuentras con un montón de caminos posibles. Es como tener un buffet de opciones y no saber por dónde empezar. ¿Debería intentar todos los caminos a la vez? Y si es así, ¿de dónde sacaría todo el tiempo y toda la energía? Pero cuando piensas en un objetivo 10X, es como si tu menú de opciones se redujera a solo dos o tres opciones deliciosas. Adiós al estrés de elegir entre mil cosas. Y esa es la idea fundamental. Con eso es lo que se tienen que quedar. Si yo multiplico por dos, tengo miles de opciones. Si yo multiplico por diez, solo voy a tener una, dos o tres. Entonces ese es el alivio de pensar en grande. Paradójicamente, pensar en un objetivo 10X suele sentirse liberador. Es como si al apuntar más alto, tu mente se despejara y pudieras ver el camino con más claridad. Y yo sé lo que estás pensando. José Miguel, yo solo quiero duplicar, no quiero multiplicar por 10. Bueno, incluso si ese es tu caso, apunta al 10X. Al hacerlo, verás con claridad cuál es el camino más probable para llegar a tu 2X sin romperte la cabeza en el intento. ¿Cuál es el beneficio de los objetivos altos? Hay un dicho que de seguro has escuchado. Apunta a la luna. Incluso si fallas, aterrizarás entre las estrellas, que eso es lo que yo quiero hacer. Yo quiero aterrizar entre las estrellas. Quiero aterrizar entre Brad Pitt, Angelina Jolie, Jennifer Aniston, para cachar todo el cagüín. Pero aquí viene otra idea clave. ¿eh? Es mucho más frustrante quedarte un poquito corto de 2X que quedarte lejos del 10X. Te lo voy a repetir. Es mucho más frustrante quedarte un poquito corto de 2X que quedarte lejos del 10X. Además, cuando te propones un objetivo 10X, no solo reduces las opciones de cómo llegar, sino también las tareas necesarias y acciones necesarias para lograrlo. Es como si tu lista de cosas por hacer se redujera a lo esencial, dejando de lado lo que no te aporta. Vamos a hablar ahora de la regla 80-20. Nosotros tenemos un capítulo sobre la regla 80-20. Si conoces el principio todo o la regla del 80-20, sabrás que en cualquier situación el 80% de los resultados provienen del 20% de las acciones. Es decir, hablemos del podcast. El 80% del público que me escucha, me escucha por el 20% de tareas que yo hago. Es decir, si yo hiciera una lista de todas las cosas que yo hago para el podcast, hay un 20% de esas cosas que es el más importante. Y ese 20% me trae al 80% de mi público. Al pensar en 10x, te concentras solo en ese 20% de acciones que realmente importan. Entonces yo trabajo menos, porque solo me voy a dedicar a mi 20% más importante de tarea. Es como hacer una limpieza de primavera en tu vida deshaciéndote de lo que no necesitas y quedándote solo con lo esencial. Sí, yo sé que pensar en 10X implica salir de tu zona de confort, pero ¿realmente extrañarás esas creencias limitantes y tareas de bajo rendimiento? ¿Por qué 10X es mejor? Vamos a hablar del conformismo y de la maestría. Si tuvieras que elegir, ¿Preferirías pasar tus días en la rutina o en la excelencia? La vida 10X no es para todos, pero lo que sí es para todos es la existencia de esa decisión. Yo puedo decidir, ¿quiero doblar mi vida o quiero multiplicarla por 10? Hablemos de la cantidad y de la calidad. Como mencionamos antes, cuando te propones un objetivo 10X, tu enfoque cambia de la cantidad a la calidad. Es decir, te concentras en ese 20% que realmente importa. Al liberarte del 80% que no aporta, tienes la oportunidad de mejorar aún más en la calidad de ese 20%. Y es esta dedicación a la calidad de la calidad lo que hace que tu objetivo 10X se convierta en realidad. ¿Qué pasa con la identidad y los estándares? Tu identidad es la historia que te cuentas sobre ti mismo la cual refuerzas conscientemente o inconscientemente con tus pensamientos o tus acciones. Si crees que no eres el tipo de persona que puede vivir una vida 10X, vas a actuar de acuerdo a eso, limitando tus posibilidades. Así que piensa en grande, tú lo puedes lograr. Tus estándares son el mínimo que aceptas para ti y están directamente relacionados con tu concepto de ti mismo. Si crees que no puedes alcanzar un objetivo 10X, tus estándares serán muy diferentes a los de alguien que sí lo cree. Revisemos entonces tu identidad y tus estándares actuales. Pregúntate, ¿tu historia personal es algo que has construido conscientemente? Voy a repetir la pregunta. ¿Tu historia personal es algo que has construido conscientemente o es una acumulación de narrativas pasadas? ¿Tus estándares te mantienen estancado o te inspiran a transformarte? Muy buena esa. ¿eh? Tenemos que subir nuestros estándares. Yo quiero multiplicar mi vida por 10, hermano Sol, hermana Luna. ¿Cuál es el camino? No hay juicio si hoy te encuentras en una zona de confort. No hay juicio si hoy día te encuentras cómodo. Todos empezamos en algún punto. Pero hay un proceso de cuatro pasos que puedes seguir para multiplicar por 10 tu identidad y tus estándares. Primero, el compromiso. Debes querer transformarte. En segundo lugar está la valentía. Eso, en mi opinión personal, es súper difícil. No porque nosotros no seamos valientes, sino porque cuesta encontrar gente valiente. Loco. Cuesta encontrar gente valiente no solo para rodearse, sino para que la valentía a uno se le pegue aún más. Porque yo siempre digo que el filo se saca entre varios cuchillos. ¿Es el dicho? ¿O entre los cuchillos se sacan filo? <risas> valentía. Necesitas el coraje para dejar atrás tus objetivos, identidad y estándares anteriores. Tú tienes que decir, José Miguel, ya vamos a dejar atrás al José Miguel loser. Vamos a dejar atrás al José Miguel perdedor. Vamos a dejar atrás al José Miguel que se levanta y se demora dos horas en comenzar en el día. Ahora vamos a ser el super José Miguel de ahora en adelante. Fresh, easy, breezy, cover boy. Valentía para dejar atrás tu identidad y tus estándares anteriores. Y en tercer lugar, vamos a hablar de las capacidades. Al actuar, desarrollarás nuevas habilidades que te llevarán a tu objetivo 10X. Yo, de ahora en adelante, me voy a levantar en la mañana, miércoles a trabajar. Voy a trabajar con alegría y juventud, y eso va a hacer que yo desarrolle habilidades y eso me va a llevar a multiplicar mi vida por 10. ¡Vamos, miércoles. Y tenemos que tener autoconfianza. Al fortalecer esas habilidades, vas a ganar una confianza que te va a impulsar a seguir buscando el 10X una y otra y otra vez. Así como hay personas a las que les encantan los deportes extremos, tú puedes empezar a disfrutar una vida de saltos 10X. No dejes que el miedo inicial te detenga. Hay un mundo lleno de experiencias increíbles esperándote al otro lado. Así que sube tus estándares y vete a ti mismo como una persona 10 veces mejor. 10X. Más que un salto, es una fiesta. Vamos a ser sincero, Saltar de un avión quizás no sea lo más divertido para ti. ¿Ustedes saltarían de un avión? ¿Ustedes saltarían con paracaídas? <risa> Pero como mencionamos anteriormente, hay otro tipo de salto, el salto 10X, que puede ser una fuente de satisfacción y de diversión inmensa. Hablemos de necesitar y hablemos de querer. Vivir la vida persiguiendo lo que necesitas se basa en una mentalidad de escasez. Es como si siempre estuvieras en un modo de defensa, justificando cada paso y cuidándote de los demás. Por otro lado, Vivir la vida siguiendo lo que quiero promueve una mentalidad de abundancia. Al buscar una vida 10X, creas oportunidades y recursos que antes no existían. Y quizás si no fuera por ti, nunca existirían. Entonces ahí tenemos una diferencia. Yo me levanto en la mañana para trabajar y conseguir lo que necesito o yo me levanto en la mañana para trabajar y conseguir lo que quiero. Y querer no es ser egoísta. Contrario a lo que podrías pensar, querer es algo que te merece. Al buscar la abundancia, no solo te beneficias tú, sino también a las personas a tu alrededor. Nadie necesita un crecimiento exponencial. Pero al adoptar una mentalidad de querer, tú trasciendes esos límites y te conviertes en alguien que sí lo hace. Los objetivos 10X nacen de esta mentalidad de abundancia y esta mentalidad de abundancia nace de un deseo genuino. Y aquí tenemos que hablar de tu habilidad única. Cuando te sientes libre de querer lo que quieres, de eso se trata el día de hoy, qué buen capítulo para este día lunes, nos vamos a sentir libres de querer lo que queremos. Vamos a identificar y vamos a desarrollar lo que Sullivan llama tu habilidad única. Los objetivos 10X son personales y nadie querrá exactamente lo mismo que tú. Al enfocarte en tu 20% te vuelves único y especializado, lo que te hace mucho más valioso. Dejas de competir y entras en un flujo donde la vida se vuelve energizante y gratificante. <ríe> ¡Qué choro! Yo tengo que ponerme a pensar de verdad cuál es mi habilidad única. ¿Cuál es la verdadera diversión del 10X? Aunque pueda sonar contradictorio con lo que siempre te han dicho, descubrirás que es cierto. 10X es mucho más sencillo, mejor y sobre todo, mucho más divertido. El camino 10X no es solo sobre metas y logros. Es sobre descubrirte a ti mismo, valorar tus deseos y disfrutar del viaje. Así que, ¿por qué no dar el salto y disfrutar de la fiesta 10X? Vamos a hablar ahora de vivir en la ganancia versus vivir en la brecha. Es decir, vivir en lo que me hace falta. ¿Dónde te encuentras tú? Todos conocemos a alguien que divide al mundo en dos tipos de personas. De hecho, nosotros, la familia Manson-McKinsey, dividimos a toda la gente. Acuérdense, ¿eh? no habíamos hablado de esto hace tiempo. Nosotros dividimos a toda la gente entre dos grupos. Están los Adams y están los Anderson. Es decir, tú puedes tener a un amigo y uno dice, este es de la familia Adams o este es de la familia de Pamela Anderson. Y acuérdense que nosotros somos Anderson todo el rato. A ¿eh? nosotros no somos Adams, se los digo inmediatamente. Nosotros somos regio estupendo como Pamela Anderson. Para Sullivan, hay gente que vive en la brecha y hay gente que vive en la ganancia. Yo se los tengo que confesar, yo vivo en la brecha heavy metal. Yo creo que me puedo pegar el salto 10X ¿eh? y tengo más o menos identificado cuál es mi 20%, pero yo vivo en la brecha. Las personas que viven en la brecha se miden constantemente con respecto a dónde creen que deberían estar. Yo, en este momento que tengo 47 años, todo el rato digo, es que yo debería estar aquí, yo debería estar allá, peleo con mi mamá. Mi mamá me dice José Miguel, ¿pero qué crees que haga? Las personas que viven en la brecha se miden constantemente con respecto a dónde creen que deberían estar. Es como si siempre estuvieran persiguiendo un horizonte inalcanzable, sintiéndose insatisfechos porque nunca llegan a ese horizonte. Los ideales son buenos, pero si se convierten en la única medida de tu autoestima, pueden ser problemáticos. Es como correr tras una meta que siempre se aleja. ¿Cómo vivimos entonces en la ganancia? Aquellos que viven en la ganancia se comparan con su punto de partida. En lugar de sentirse menos que su versión futura, siempre se sienten más que su versión pasada. Es decir, yo tengo que estar contento porque han aumentado las descargas del podcast, han aumentado los auditores y tengo que enfocarme en eso en vez de enfocarme en donde yo supuestamente debería estar. <risa> Claro, ¿cachai? Y compararme con mi hermana que está en Estados Unidos, que estudió en una universidad de Estados Unidos y mi otra hermana que van a ser mi sobrina, se los quiero decir entre paréntesis, mi hermana ya va a tener dos hijas, ahora van a ser otra, tío José va a estar absolutamente chocho, voy a tener a dos cositas ricas viendo tele, pero yo quiero decirles honestamente, yo me comparo con mi hermana, mi hermanas son mucho más exitosas que yo. No me voy a comparar más donde yo tengo que estar, sino que me voy a comparar respecto de donde yo estaba y yo encuentro que estoy mucho mejor que hace como estaba hace tres años. Así que estoy listo para pegarme el salto 10X. Esta mentalidad de apreciación, de compararme con mi pasado en vez de compararme con el resto, hace que yo vea la vida como una serie de oportunidades que suceden para su beneficio, incluso en los momentos más difíciles. ¿En qué grupo te encuentras? Reflexiona un momento. ¿Sueles sentirte insatisfecho porque no alcanzas tus ideales? ¿O te sientes agradecido por lo lejos que has llegado desde tu punto de partida? Hagamos un ejercicio de reflexión. Piensa en tu trayectoria hasta ahora. ¿Puedes identificar algún salto 10x que hayas hecho en el pasado? Porque la mayoría de las personas puede encontrar al menos uno y yo tenía uno. Yo... En la década del 2000, cuando hice el primer interruptor, no solo hacía el primer interruptor, sino que también dirigía un programa de entrevistas que hacía Blanca Levín. Dirigía un programa de entrevistas que hacía Millaray Viera. ¿Qué otras cosas más hacíamos? Hacíamos un montón de cosas. Ese fue mi momento 10X. Al hacer este ejercicio, estás poniendo en práctica la mentalidad de la ganancia. Es un recordatorio poderoso de que un futuro 10X es posible para ti. Si vives predominantemente en la brecha, en lo que necesita, en lo que te hace falta, este ejercicio puede parecerte incómodo. Pero no es solo una práctica optimista. Sullivan dice, o disculpen, debería decir Sullivan, ¿cachai? ¿Cómo se dice Sullivan o Sullivan? ¿Cómo se dice Sushi o Sashi? ¿Queréis venir a comer Sashi? <risa> Sullivan dice que es imposible avanzar hasta que hayas honrado tu historia pasada. Así que revisa tu historia y escríbeme en Instagram. Dime José Miguel, yo cuando fui bacán hacía esto y esto y esto otro como se los dije. Ya escríbanme, quiero saber. Aunque no creo que lea los mensajes de ustedes, ¿eh? porque me voy a concentrar en mi 20%. <risa> no, yo para mí, leer todos los mensajes que ustedes me escriben, tanto en Instagram como en cualquier lugar, tanto que me dejen los comentarios en mis Reels o me escriban mensajes internos por Instagram, contestarle los mensajes a ustedes para mí forma parte de eso, de mi 20% de mis tareas más, más importantes y me he concentrado bastante en eso. Así que escríbanme y cuéntenme cuál fue el momento 10X de tu vida. ¿Cuál es la diferencia entre reconocer y reprender? Si sientes que estás atascado, considera si reconocer tus logros en lugar de reprenderte Podría ser la clave para seguir adelante. Qué buena, ¿eh? Cuando yo pienso en esta década mía, que fue la mejor década, ¿cachai? En este momento en que dirigía tres programas de televisión, más encima me invitaban a todas partes, era súper famoso, ¿cachai? Que es lo más importante de la vida, ustedes lo saben. No, pero en ese momento en que yo estaba extremadamente realizado. Yo me acuerdo que le decía a mi roommate que era, también trabajaba conmigo en todos estos programas. Yo le decía, qué bacán que se nos ocurre una idea, trabajamos y después el programa de televisión lo veíamos en las pantallas. Era súper realizador. Entonces yo puedo mirar esa época y reprenderme o puedo mirar esa época y decir, esta es la clave para seguir adelante. La forma en la que te ves y la forma en la que te mides puede determinar tu satisfacción y tu progreso en la vida. ¿Eligirás vivir en la constante insatisfacción de la brecha o en la gratitud y crecimiento de la ganancia? Porque la decisión es tuya. Vamos a prepararnos ahora para nuestro próximo salto 10X. ¿Cuáles son las estrategias para que este sea nuestro estándar? Vamos entonces para allá. Yo ya estoy emocionado, yo ya estoy listo para mi próximo salto 10X. Y aquí el libro nos presenta algunas estrategias prácticas para hacer del 10X nuestra norma. Primero, tenemos que abandonar el modelo industrial del tiempo. Aunque ya no estamos nosotros en una fábrica produciendo objetos, Muchos aún seguimos un modelo de tiempo lineal y cuantitativo. Este modelo no fue diseñado para la creatividad y mucho menos para resultados 10X. En cambio, los artistas y los atletas ven el tiempo de forma no lineal y cualitativa. Se dividen en tres modos. Preparación, rendimiento y recuperación. Igual yo ese es mi modo, ¿ah? ¿eh? Yo tengo que reconocer que yo preparo el podcast, después lo hago y después me recupero. ¿Por qué? Porque yo soy artista. Los artistas, mucho más. ¿Se ¿Te acuerdan? Tebegrama. Los artistas, mucho más. En Tebegrama, un póster de Chayanne y de los Bastrick Boys. Para lograr un rendimiento 10X sostenible, necesitas una preparación y una recuperación al mismo nivel. Es decir, no nos vamos a sacar la mugre porque nos vamos a recuperar, vamos a descansar. La importancia de la recuperación. Todos entendemos la necesidad de prepararnos, ¿no? Si tú vas a dar una prueba, te tenés que preparar. Yo que voy a hacer el podcast, me quiero preparar. Incluso hay mujeres que se quieren casar y se preparan. Se ponen bonitas solo por un periodo. <risa> Después encuentras marido y ya se relajan. Sullivan habla de los días libres, días dedicados a descansar y recuperarse. Aunque suene loco, trabajar menos y recuperarte más puede llevarte a resultados 10X. De nuevo, esta es importante que te la repita. Trabajar menos y recuperarte más puede llevarte a resultados 10X. Desafío. Reserva varios días libres en el próximo mes o trimestre. Si realmente te comprometes a descansar esos días, pero descansar de verdad, estar en cama, agua velá, podría sorprenderte con los resultados. Acuérdate que cuando nosotros descansamos, nuestro cuerpo se hace más fuerte. Y a la semana siguiente, supongamos que descansamos el fin de semana, a la semana siguiente podemos tener la misma carga de pega, pero se nos hace más liviana, porque estamos más fuertes, porque descansamos. Entonces, si realmente te comprometes a descansar, podrías sorprenderte con los resultados. Y empodera a tu equipo. Los grandes logradores a veces se convierten en el obstáculo de su propio crecimiento. Porque yo quiero hacer tantas cosas que lo hago todo yo. Quiero estar en todo. Pero cuando yo estoy en todo, eso me mantiene en un nivel 2X. Tenemos que recordar que nuestro trabajo es enfocarnos en el 20% de alto retorno en la inversión y dejar que mi equipo maneje el 80% restante. Y si tú piensas, yo no tengo equipo, yo soy un solo emprendedor, entonces quizás es hora de considerar tener un equipo. Yo tengo que tener un equipo. Mi amiga que vino de Alemania cuando yo estaba extremadamente deprimido y me vino a ver única y exclusivamente porque yo estaba deprimido, se encerró conmigo en una pieza y me dijo, José Miguel, tú tenés que tener un equipo. Y yo le decía, pero es que no sé, no sé dónde encontrarla. Y me dijo, bueno, pon un aviso, po. <risa> si estás comprometido con el 10X, considera tener al menos un asistente personal a tiempo parcial y como nos dijo la espectacular Carola Burjar, a quien le mando un abrazo gigantesco, existen las asistentes virtuales. Son mujeres y hombres que trabajan en sus casas y tú le pides cosas por teléfono y te cobran por hora. Y todo ese 80% que son las tareas menores, tú se las puedes encargar a estas personas y te dedicas a tu 20%. Entonces considera al menos tener un asistente personal a tiempo parcial. Y si tu trabajo no es tradicional, como administrar la casa, considera contratar ayuda. Tu habilidad única, ¿qué es? Lo que te hace único es precisamente eso que solo tú puedes hacer. Con una reestructuración inteligente y audaz de tu vida, puedes aportar más de tu habilidad única al mundo, beneficiándote a ti y a los demás. El camino hacia el 10X no es solo sobre trabajar más duro, sino sobre trabajar de manera más inteligente, con las estrategias adecuadas y un enfoque en tu habilidad única. Puedes hacer del 10X tu nueva norma. Adelante, porque el mundo espera tu grandeza. ¡Oye! ¡Oye que he quedado motivado el día de hoy! ¡Impresionante! Aunque quiero decirles, yo no sé cuál es mi habilidad única. Yo podría decirles, por ejemplo, que al podcast le está yendo bien, le está yendo espectacular yo estoy impresionado con la buena onda que me tira la gente entonces yo digo chuta van a aparecer otros podcasts que van a hablar de lo mismo que yo me van a copiar porque yo a veces vivo en la brecha vivo en la falta entonces digo no es que me van a quitar esto que yo sé hay otra persona que va a venir con más plata y va a hacer un podcast de lo mismo que hago yo pero quizás mi habilidad única es mi punto de vista mi habilidad única es que yo sé de estos temas y soy fanático de estos temas desde que soy cabro chico. Y además yo puedo hacer un podcast para adultos al mismo tiempo. No me tengo que sentir avergonzado por reconocer mi habilidad única, sino que tengo que apoyarme en eso. Y tengo que tratar de subir mis estándares en eso. Así que quedé muy motivado. Vamos con nuestra sección Tarea para la Casa. ¿Cuáles son las 10 tareas para la casa? El ranking de las tareas accionables ordenadas del número 10 al número 1. ¿Qué tarea estará en el número 1, número 1, número 1, número 1? Número 10. Reflexiona sobre si vives en la brecha o en la ganancia. Número 9. Identifica y anota un salto 10X que hayas hecho en el pasado. Número 8. Reserva varios días libres en el próximo mes para recuperarte. Número 7. Evalúa tu mentalidad actual. ¿Estás en una mentalidad de escasez o de abundancia? En el número 6, abandona el modelo industrial de tiempo y adopta uno mucho más flexible y creativo. Número 5. Dedica tiempo específico para la preparación, rendimiento y recuperación. En el número 4, considera contratar a un asistente personal o ayuda para tareas específicas. En el número 3, Enfócate en tu 20% de alto rendimiento y delega el 80% restante. En el número 2, identifica y desarrolla tu habilidad única. Y en el número 1, número 1, número 1, establece y persigue objetivos 10X en lugar de objetivos 2X. Espectacular. Me asusta pero me gusta. Y vamos ahora, está ideal después de nuestro libro 10X, es más fácil que 2X, está ideal que vayamos con nuestra sección El Club de los Jóvenes Millonarios, donde estamos revisando el libro I Am a badass at Making Money, soy un bacán haciendo dinero, soy un chingado haciendo dinero, de nuestra gurú Jen Sinchero. Quiero decirles que en la junta que tuvimos con los patrones, con las patronas, en la junta que tuvimos, todas son ya fanáticas de Jen Sinchero. Les mando un beso a todas. Vamos a hablar de la abundancia, pues vamos a seguir hablando de la abundancia. Miren la sincronía, me encanta cuando los temas se sincronizan. La abundancia aprecia a los que aprecian. Cuando valoras y agradeces lo que tienes, atraes más riqueza a tu vida. Piénsalo de esta manera. Si siempre te quejas de lo que no tienes, <risa> me río porque ese soy yo, ¿cachayo? Siempre me quejo de lo que no tengo. ¿Cómo puedo esperar obtener más? Es como si el universo te dijera, si no aprecias lo que ya tienes, ¿por qué debería darte más? Pero si muestras gratitud, el universo responde dándote más de lo que agradece. Y es por eso, porque yo me quejo todo el rato de lo que no tengo, volví a tener mi ejercicio diario, de hecho lo tenemos en nuestro Discord con los patrones, donde yo doy gracias todos los días por dos cosas y las escribo. Y al día siguiente vuelvo a dar gracias por dos cosas pero no puedo repetir nada de lo que haya dicho antes y ojalá sean momentos pequeños de alegría como por ejemplo yo hoy día anoté anoté que ayer vino una tía a comer y preparé un pollo a la pizayola que le encantó entonces doy gracias por eso entonces me doy cuenta de que tengo cosas por las cuales agradecer y esta gratitud me permite elevar la energía con la que enfrento cada situación. La gratitud es poderosa. Imagínate que estás en una situación difícil como un accidente de autos antes de una entrevista de trabajo. Me subí al auto y el auto chocó. Podría enojarme porque iba a ir a una entrevista de trabajo. Podría llorar porque estoy sin pega. Podría sentirme como una víctima. Pero si en lugar de eso eligiera estar agradecido, tal vez ese accidente te evitó un trabajo que habrías odiado o tal vez te llevó a conocer a alguien especial. Imagínate, chocaste y aparece el nuevo potencial marido tuyo y te dice, oye, eh, maneja con más cuidado, porfa. Y tú le contestás y le decís, ay, es que me distraje porque te vi pasar, ¿cachai? Nunca sabes cómo las cosas van a resultar en el gran esquema de la vida. Así que en lugar de quedarte atrapado en la negatividad, Elige la gratitud y observa cómo cambia tu energía y tu vida. No se puede ver el lado positivo a través de un lente de víctima. Si siempre te ves a ti mismo como una víctima, nunca verás el lado positivo de las cosas. Es como si llevaras unos anteojos que solo te permiten ver lo negativo, así que sal de ahí. Pero si te quitas esos anteojos y eliges ver la vida con gratitud, de repente verás todas las bendiciones y oportunidades que te rodean. Nos faltan cosas por las que estar agradecido si recuerdas prestar atención igual a ¿eh? porque esto de que yo tenga que escribir todos los días dos cosas y no pueda repetir de a poco y se lo juro que funciona. Nosotros cuando hacíamos la radio hacíamos este ejercicio y a mí durante periodos se me olvidaba hacer este ejercicio y cuando yo no hacía este ejercicio yo andaba de mal genio. En cambio cuando lo hacía todos los días estaba en la onda de fijarme. Y cuando alguien me regalaba un lápiz, como me regalaron el lápiz de Project Runway o Hola Rodrigo, por ejemplo. Hola Rodrigo me regaló mis anteojos para ver de lejos. ¡Cachen el público que tengo! ¿Cómo me quieren? Ahora, yo a ustedes los quiero también y los quiero es eh, un amor recíproco, ¿cachai? Entonces yo me empiezo a fijar cuando hago este ejercicio de que hay cosas que pasan chora de que hay un amigo que me llamó, de que hay una serie nueva que descubrí y que está haciendo que mis noches sean más entretenidas, por ende puedo mejorar mi sueño. Entonces, incluso en los momentos más oscuros, hay cosas por las cuales hay que estar agradecido. Puede ser algo tan simple como el sol brillando o una sonrisa de un extraño. Ustedes le sonríen a la gente en la calle, ¿no? Pero si te concentras en la falta y en lo que no tienes, te perderás todas las cosas maravillosas que te rodean. Así que la próxima vez que te sientas frustrado o desesperado, haz una pausa y busca algo por lo que estar agradecido. Te va a sorprender lo que encuentre. Jen Sinchero habla de una amiga que era diseñadora de interiores. Esta amiga es un gran ejemplo de cómo la gratitud puede cambiar tu perspectiva y tu vida. Aunque no tenía clientes al principio, eligió ser agradecida por las oportunidades que sabía que vendrían. Y adivina, siempre lo lograba. Es como volar en un avión en un día nublado. Puede que no veas el sol desde el suelo, pero si sigues subiendo y elevando tu frecuencia, eventualmente lo vas a encontrar. No importa cuál loca o desesperada te parezca tu situación en este momento, siempre hay esperanza pero tienes que elegir ver la esperanza, tienes que decidir atravesar tus propias tormentas de miedo y duda y mantener la fe de que hay algo mejor esperándote al otro lado y yo lo sé, yo sé que si me sigo sacando la mugre con el podcast, después voy a ser como Joe Rogan, yo lo sé. Así que miren nuestra sección, el Club de los Jóvenes Millonarios, ¿saben que A mí me vino como el anillo al dedo el programa el día de hoy. ¿Qué queréis que te diga? Yo estaba, me tuve que tomar un poco unos días de descanso porque estaba muy enojón. Estaba muy viviendo en la falta, así que José Miguel Snap it, sal de ahí. Yo ahora en este público que tengo ahora, tengo un montón de cosas. Tengo amigos que son expertos en marketing, tengo amigas supermodelo, aunque no se lo crean. Hay supermodelos en nuestro público. Tengo amigas que tienen su propia oficina audiovisual, sus propias productoras audiovisuales que me quieren ayudar y quieren que hagamos cosas entretenidas. Yo eso antes no lo tenía. Así que me encantó el programa del día de hoy. Y recuerda, todo esto viene del libro Soy un chingón haciendo dinero. I am a badass at making money de Jens Intero para que lo encarguen y lo lean, porque ella es espectacular. Además que tiene otros dos libros más que estoy seguro que te van a encantar. Y hemos llegado al final del primer podcast del de día, el podcast familiar. Recuerden que hoy mismo les subí un podcast para adultos donde hablamos puras tonteras. Pero si te gustó este, si te gustó lo que escuchaste, si la campana te hizo tilín, si te motivaste a salir adelante, ¿por qué no me ayudas a agradecerle justamente a todas las personas que me dan plata? ¿Sabías que hay auditores de este programa que me dan plata? Y yo pasé algunos días viviendo en la falta cuando tengo un público tan bacán que me da plata. Tengo un público que me está ayudando a transformar este podcast en mi trabajo para que así siempre tengamos tres podcasts a la semana para aprender. Muchas gracias patrones, muchas gracias propinistas. ¿Quiénes son los patrones? Los patrones son personas que se suscriben todos los meses a Patreon y me dan 3 dólares automáticamente. Así yo puedo armarme un presupuesto y pronto ojalá poder pagarme un sueldo. Estoy trabajando de lunes a sábado 8 horas mínimo y este es el proyecto por el que me la estoy jugando. ¿Y quiénes son los propinistas? Los propinistas son personas que no pueden comprometerse con 3 dólares al mes y de vez en cuando me tiran lucas, me tiran lucas y media, cinco lucas, todo me sirve. Así que levantemos las manos y tirémosle toda la buena onda, démosle gracias a los patrones y a los propinistas, porque si no, yo no estaría haciendo este podcast, estaría probablemente de, eh, ¿cómo se llama? Agente inmobiliario, como la, como la serie Selling Sunset, ya se los dije. Así que muchas gracias patrones, muchas gracias propinistas. En este momento está todo el público agradeciéndole y diciéndole ojalá que los patrones y los propinistas tengan comida exquisita, que el regaloneo esté para enamorarse pero con distancia, que descubran música nueva, que se encuentren con cosas que les cambien la vida. Porque la buena onda desinteresada si que nos tiran a todos se les va a devolver más de tres veces. Ustedes patrones y ustedes propinistas están viviendo en la abundancia, se los digo. Te los digo de verdad. ¿Cómo hacerse patrón? ¿Cómo hacerse propinista? Los links están en la descripción de mi podcast y lo pongo siempre en todas mis redes sociales. Y recuerden que por estos días con los patrones tenemos Zooms, tenemos paseos en persona y tenemos un Discord. Nuestro Discord es una gran comunidad para formar parte. Yo estuve todo el fin de semana en Discord, forma parte de mi 20% de mis tareas más importantes. Y no solo eso, sino que a todos los patrones les quiero decir, por favor, conecten su cuenta de Patreon con nuestro Discord exclusivo. Porque ayer, después de mucho investigar, descubrimos finalmente cómo ver películas todos juntos. Así que vamos a poder ver películas, vamos a poder ver realities basura. Ahí nos vamos a organizar cómo, cuándo, dónde y por qué. <ríe> si no sabes cómo conectar tu cuenta de Patreon con tu cuenta de Discord, comunícate conmigo. Yo me despido y los dejo invitados a escuchar el podcast para adultos para que nos riamos un rato. Estos podcasts, que son los podcasts con el contenido, los hago familiares para que lo escuchen con los hijos. Qué interesante sería conversar con tu hijo de este tema. Así que me cuido mucho de que no hayan garabatos, de que no hayan chistes de doble sentido. Trato de hacerlo lo más familiar posible, pero después en el podcast para adultos nos desquitamos y hablamos. Oye, ch, llegamos a tener arcadas. No llegan a dar arcadas. Así que váyanse a escuchar. Estos esto podcasts para adultos, que a mí igual, como que me dan un poco de culpa, porque yo digo, estos podcasts para adultos que son tan ordinarios, yo creo que me están jugando en contra. Y nada, les pregunté a las auditoras. Les pregunté en nuestra junta presencial. ¿Les gustan los podcasts indecentes? Y me dijeron, nos encantan los podcast indecentes. Así que váyanse a escucharlo. Cuídense y los quiero mucho.